0: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas. Esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas que vai ao ar todos os
2: dias de segunda a sexta-feira, sempre às duas horas da tarde. O Espaço Plural é transmitido por uma série de rádios e web TVs parceiras. Você também pode nos acompanhar nos sites e nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, tanto da Rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas.
1: O programa de hoje vai tratar do tema o luto e a pandemia, por isso nós temos aqui a presença de três convidados, Judete Ferrari, psicóloga e especialista em saúde mental coletiva, ativista do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e voluntária da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19. Temos também conosco o médico-psiquiatra Ricardo Nogueira, que eh, trabalha, como coordenador do Centro de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, e tem mestrado em Saúde da Família pela Universidade de Estácio de Sá. Ele que nos atende nesse momento diretamente de Paris. E ainda Marcelo Félix, comerciante em Alvorada, que sobreviveu à Covid, tendo perdido esposa para esta
0: doença.
2: Antes de mais nada, nós precisamos lembrar que o termo luto é dado para um conjunto de perdas significativas em geral, mas nem sempre ligado à morte de alguma pessoa. E ele acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Isso esclarece
1: que ele existe antes da potencialização da dor que está sendo trazida pela pandemia do coronavírus, e que continuará existindo o luto depois dela terminar, o que todos esperamos que venha a acontecer o mais breve possível.
2: Mesmo em tempos de pandemia, existem também o luto pela redução no convívio, pela perda de emprego e condições de vida, pela liberdade pessoal afetada. Mas vamos nos concentrar para melhor entendimento nas perdas de entes queridos.
1: Uh, boa tarde, Judete. Eu começo por você. Obrigado por atender o nosso pedido aí direto do Alegrete. E eu quero uh, perguntar o impacto... né? Como é que está sendo impactante esse fato luto durante a pandemia? Ele muitas vezes estão levando as pessoas talvez a queimar etapas, né? Porque antes a perda era acompanhada pela possibilidade maior de presença na despedida, materializada, por exemplo, no ritual do velório. E esta falta influencia na experiência de luto como está sendo acontecida agora, como está acontecendo nesse momento, Judete?
3: Então, eu quero abraçar, então, a todos, né, Solon, mais especialmente a Clarissa, dizer um salve muito importante para essa iniciativa, tanto da Rádio Com, quanto da é, Rede é, Espaço Democrático, de Democracia, abraçar também o Dr. Ricardo, Marcelo, e todo mundo que está nos escutando, em especial uma solidariedade, é, para todas as pessoas que perderam entes queridos né, agora, é, durante a pandemia, e as pessoas que é, sobreviveram, estão sobrevivendo, porque nós ainda estamos né, em processo é, de enfrentamento ao COVID. Quero dizer, senhor Solon, é, que esse momento além de ser um momento das pessoas uh, terem como estratégias né, de enfrentamento ao COVID, a recusão, né, o ficar dentro de casa, as medidas sanitárias, as medidas de protocolos de segurança, uh, é um momento que a gente nunca viveu. Né? A gente nunca viveu isso de ficar... Tanto tempo recluso, né? tanto tempo é, fora do convívio humano. Isso mexe com a cabeça de todas as pessoas. E num cenário né, mundial, onde tanta perda acontecendo, tanta gente né, que a gente ama e que se foi, nosso cenário brasileiro de mais de 600 mil né, pessoas mortas, perdidas pela Covid, e há também uma contestação desse número, porque é, muito, muitas pesquisas apontam para subnotificação, então tem um cenário de que esse número pode ser superior a, é, aos 600 mil, mas é um cenário muito, muito devastador. Assim. A gente tem... É, então, são comunidades inteiras que somem, né? São cidades inteiras. Então, assim, eu ter que lidar com esse processo é algo muito difícil, é muito doloroso. Não são números, nós não estamos falando de números, nós estamos falando de famílias, de pessoas, de histórias, de relações, de redes, né? que a gente, que se desmancham, que se, que se desagregam né? com essas perdas. Então, quando a Clarissa coloca que, é uma, que o luto é uma resposta natural né? na vida das pessoas, sim, é uma resposta natural. O que não é natural é essa circunstância hoje que a gente tá vivendo, que já, já se estende por dois anos né? e que muda todo o cenário. Nós temos na, na própria Avico, né onde eu sou voluntária, onde trabalho diretamente com os enlutados, a gente tem famílias em que, que praticamente se extinguiram, né? de oito pessoas, seis faleceram por Covid. Então, é um recomeçar muito difícil, é uma dor que precisa da sociedade. A gente precisa ter eh, o, o coração aberto, o colo aberto... A, o ouvido aberto, olhar né, a, o enlutado nos olhos, se colocar no lugar do outro, fazer esse movimento de empatia, que a gente sabe que já não existia tanta empatia na sociedade, e a gente tem visto hoje assim, a sociedade perdendo essa característica de se colocar no, no, né, no lugar da outra pessoa e a gente, mas ao mesmo tempo temos visto movimentos, né, sociais em que buscam o enfrentamento das dessas desse momento difícil, né, na falta de alimentos, da dificuldade do emprego, do recomeçar, né, tudo. então assim eu vejo só que é é um momento que coloca à prova a sociedade que a gente construiu. É um momento que nos coloca em xeque, enquanto humanidade. Mas é um momento que eu tenho certeza que a humanidade vai se reinventar em outras bases. Assim. A gente tem assistido um cenário de acolhimento. Né? Essa, a próprio surgimento da Vico como uma associação né, da sociedade civil que entra no vácuo né, da ausência de propostas governamentais para o enfrentamento ao Covid, já mostra-se que a gente tem uma sociedade que também se move pela solidariedade, pelo carinho, pela necessidade de acolher o outro nesse momento tão difícil. Então, uh, o impacto, tu imagina. É o impacto. Nós, na Vico mesmo, a gente... É, Atualmente, está debatendo projetos de formação de acolhedores populares, porque também é preciso que a gente, esse primeiro acolhimento possa ser feito pela comunidade, até que os é, os, os enlutados, os, as pessoas que tiveram COVID, procurar, é, que possam procurar o sistema de saúde, mas eles também possam receber esse apoio né, por parte da comunidade. Então, é, é um momento que a sociedade tem para se reposicionar e, com isso, a gente também trazer alguns valores importantes assim, para nós, enquanto humanidade, para enfrentar isso. Assim, é, sem dúvida nenhuma, o luto é uma experiência devastadora.
2: Doutor Ricardo, é, alguns autores estabelecem que existe um prazo para que o luto seja considerado normal. Depois disso, ele seria patológico. Existe mesmo um tempo certo para o um luto acabar? E como é que a gente consegue estabelecer esse prazo, se as pessoas são tão diferentes e têm concepções de vida e de morte também diferentes? Por favor, a palavra é sua.
4: É, tecnicamente, né, pela classificação internacional de doenças, o SID, tem uma classificação, que o luto normal é até um ano e meio. E quando ele persiste ah, e continua por mais de um ano e meio, se é chamado como luto patológico. É que o luto ele tem etapas bem claras. Né? A primeira etapa é a negação e o isolamento. Então, nós já estávamos isolados e, a partir daí, temos uma situação de negar tudo, no primeiro momento. No segundo momento, a raiva. E, no terceiro momento, na terceira etapa, é a barganha. A barganha é quando tu justifica. Ah, pois é, pegou o vírus, mas tinha uma doença terminal, tinha uma idade avançada no entanto quando é quando pessoas mais jovens também são vítimas aí essa barganha fica difícil dela se dar essa negociação a quarta etapa é a depressão a instalação da depressão e a última é a aceitação então nós ainda estamos dentro desse luto todos nós e como aceitar um vírus que, que não existia, que é uma coisa totalmente nova, que não tem um, uma um tratamento específico. As vacinas tiveram que serem feitas, todas elas, a toque de caixa. Agora, por exemplo, tem gente que já tomou, inclusive, na área da saúde, na nossa área, a terceira dose e foi contaminado Claro que graças às três doses que teve... A doença em si ela não se manifestou, se manifestou de uma forma amenizada. Então, a gente achou, ah, agora temos a vacina, 70% de nós estão imunizados, não vamos ter mais a doença. Mesmo assim, nós corremos o risco de nos contaminar. E, como todo e qualquer medicamento, as vacinas têm uma eficácia. Né? Então, uma tem mais, outra tem menos, a terceira dose de outra tipo de vacina então na verdade como foi falado anteriormente nós fomos pegos todos sem dúvida nenhuma de surpresa e também fomos vítimas os profissionais da área de saúde eu perdi vários colegas eu tenho uma filha que é médica também que trabalha na na, na linha de frente isso nos deixa de certa forma totalmente impotentes mas ao mesmo Tempo, nós temos que ver que a vacinação no Brasil ela tá bastante avançada e no Rio Grande do Sul, mais ainda. Isso nos dá um certo alívio, porque, como foi colocado, né? Nós não esperávamos isso. A gente esperava uma guerra atômica, uma bomba atômica, mas não uma guerra biológica, como se fala. Né? E aí começa a ter aquelas várias vertentes e, na verdade, todo mundo está com medo de um jeito ou de outro. O que está nos mobilizando nesse momento é o medo da finitude. E o inconsciente humano ele não aceita a, a finitude. A gente diz assim, se um dia eu morrer, ah mas eu me cuido, eu me protejo, eu faço tudo certinho, eu faço a vacina, me cuido da minha saúde como um todo. E o que aconteceu? Esse vírus mostrou que nós somos todos vulneráveis, seja rico, seja pobre, seja velho, seja criança, seja adolescente. Então, isso gera uma pandemia de medo. Então, nesse momento, nós temos que trabalhar e tentar amenizar o medo, mas não podemos também tirar o medo de um todo, porque o medo é o primeiro sintoma da inteligência. Então, realmente, nós temos que ter medo. Mas, quando a gente tem medo, a gente tem que se juntar. E, nessa pandemia, a orientação é ter o afastamento. né? E a gente sempre, quando está com medo, a gente tende a se unificar. E está vendo alguns extremos, né? ou era tudo fechado e, de uma hora para outra, libera tudo. né? Então, tem que se liberar, mas com todo cuidado. né? E, e, e essa doença, essa patologia, infelizmente, assim como outras patologias que nós já vivemos há séculos, ela parece, o que tudo indica, nós não podemos fazer afirmação alguma, porque o tempo de estudo, dessa pandemia, ele é muito curto. Né? Então, nós temos que estar sempre alertas. E é um inimigo invisível, né? não sabe onde ele está, ele pode estar do teu lado. Né? E ele está do teu lado. Então, nós temos que se cuidar, se proteger e entender essas etapas do luto, das perdas. Saber tentar elaborar a perda, aceitar a pedra, perda, passar pela depressão, entender a barganha, entender que a raiva é normal, que a negação é a primeira etapa e o isolamento. Então, acho que é muito importante isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero cumprimentar o Solon e a Clarissa e a Letícia por nos dar essa oportunidade para a gente aqui junto nos dar as mãos para diluir o nosso medo.
1: Marcelo, você aqui representa os milhares de brasileiros, né, que perderam entes queridos aí com a pandemia devido ao coronavírus. Mas antes do falecimento da sua esposa, você próprio esteve internado por 30 dias, né? Pode nos dar um relato breve sobre uh, esses dois momentos, primeiro de quase ter se tornado uma das vítimas e depois um sobrevivente lutado. Pode nos contar alguma coisa sobre essas, esses dois momentos extremos da tua vida, Marcelo? Sim, eu, eu positivei para a Covid no dia
5: 24 de fevereiro. Dia 24, fiz o exame. Eu me senti mal dia 23 aqui no trailer, me senti com as dores e coisas, Dia 24, fiz o exame e positivei. E aí fui direto. Eu tenho a minha filha trabalhando no Hospital Conceição com técnica de E aí, fui para o hospital, já, já estava ruim. Logo depois disso aí, né, eu fiquei 30 dias internado não aceitei ser entubado de jeito nenhum, foram três noites, foram no meu quarto, para tentar me entubar, tentar me levar para UTI, porque eu estava muito mal, e coisa, e eu, eu disse para o doutor, doutor ótimo, doutor Alfredo, eu disse para ele, eu não vou ser entupado, enquanto eu tiver possibilidade de dizer que eu não vou, eu não vou para UTI, eu não vou ser sedado, eu ficar dormindo, ficar... não vou aceitar. E aí, ele para mim é ajudando, graças a Deus, ele está, mas a tua recuperação, a tua saturação está muito baixa, tu é obrigado a ir para porque eu sou obrigado a deixar eles na UTI, lá, de deixar avisado, eu tenho um paciente mal aqui no quarto, e precisa deixar a tua vaga aberta lá. eu peguei, eu não ia de jeito nenhum, disse pra ele aí ele disse, ah, eu posso morrer aqui no quarto e não ter a vaga lá. Eu disse, então tá, então, mas eu vou, posso morrer aqui no quarto, só que eu não vou ir, eu vou, não vou de jeito nenhum. E aí, nesse momento, a minha esposa, dez dias após, ela também internou, internou na Santa Casa, né? foi particular na Santa Casa, foi, ela, tinha, ela é professora, Rosângela, professora do estado por 21 anos, professora do estado, dava aula no na Escola Júnior César aqui na Alvorada, por 21 anos ela deu aula, foi primário para as crianças da terceira série e era a paixão dela, a paixão dela era o pequeno dela que ela falava. E aí ela internou e nós somos gordinho, a gente tem, né, gordinho, ela tinha asma, coisa. E só que eles eles fizeram uma reunião com a família e passaram para a família que seria melhor cuidar ela se ela ficasse entubada, para pronar, que tem que virar a pessoa de costa, né? para a pessoa ficar com a barriga abaixo. Eles disseram que seria bem melhor para ela, e a família aceitou ela ser entubada desde o primeiro momento que ela entrou. Eu tenho certeza absoluta que foi o que, que, ela, que terminou com ela, porque ela não tinha os pulmões dela, meus pulmões afetaram 75% dos meus pulmões. Os pulmões dela por 35% dos pulmões dela. Só que pelo que a gente soube, que eu soube, com as enfermeiras, ela não aceitou uh, a máscara. Ela não conseguia ficar com a máscara de jeito nenhum. E aí foi aonde eles entraram essa possibilidade de, de entubar ela, né? que seria mais fácil para eles cuidar dela, em bar, tudo. E desde então, aí começou a vir. Eu digo para todo mundo, a primeira coisa que para do ser intubado é os rins, o rim para direto, foi o que aconteceu com ela, parou os rins, parou o intestino, foi parando, entendeu? E aquele sofrimento, a gente eu saí, eu fiquei 30 dias internado até o dia 24 de março, eu fiquei internado no Conceição, aí dia 24 eu dei alta, e ela estava internada ainda, tá? ela ficou 52 dias, ela faleceu, veio aparecer no dia 4 de maio de agora 2021, aí ela veio aparecer falecer, né, e olha, foi assim, ó, para nós, foi não, tá sendo, né, porque eu fiquei, eu, tenho, eu não consigo, eu, fiquei um, eu digo pra todo mundo, eu sou um inútil, porque eu tenho todo esse corpo, todo grandão, tudo, mas eu tenho um restaurante aqui na Alvorada, eu não consigo fazer nada, supor, eu trabalho na churrasqueira, eu não consigo pegar uma caixa, não... se eu pegar uma caixa, eu sinto a falta de ar, se eu caminho, se eu dou uma corridinha, eu sinto falta de ar, entendeu? eu fiquei assim, ó, com meus pulmões, está tá virado uma coisa, pois eu não consigo fazer nada, nada, nada.
1: É... Não é uma situação muito fácil, tenho certeza disso. Uh, agora, volta, então, para Clarissa, porque ela vai fazer uma pergunta para Judete, Clarice.
2: Judete, por favor. Pode haver uma ligação do luto com depressão e transtornos mentais?
3: Clarissa, uh, primeiro dizer, Marcelo, né, minha solidariedade, sabe? É uma história de superação. E, e, e é uma história que... É importante que a população ouça, porque nesse cenário que a gente está de negacionismo, né, de colocar a ciência em cheque, né, uh, de achar que não devemos, né, uh, tomar a vacina ou que a vacina é prejudicial, a gente uh, tem pessoas que não conseguem, que a gente não consegue salvar. Né? Então assim a história ela fala e conta muito é, da importância que tem das pessoas confiarem na ciência, buscarem o acolhimento de saúde, os profissionais da área da saúde, uh, e porque, no, porque a gente sabe que o vírus em cada um é diferente. E isso a gente não consegue também, Marcelo, ainda entender porque, como diz o Dr. Ricardo, é necessário ainda muita pesquisa. Né? Uh, essa questão que a Clarissa traz né, sobre a questão uh, do luto da saúde mental. Eu acho de, de suma importância, Clarissa, porque o que, que a gente está vendo? Assim, a gente está vendo um cenário de, 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 de luto, de tristeza, vamos dizer assim. Até fiz uma conversa com os alunos de uma escola aqui em Alegrete uh, sobre isso se a juventude sentiu durante a, 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 a pandemia tristeza ou depressão. E a gente conversando, a gente viu que sim, as duas, duas coisas, né? teve pessoas que sentiram mais tristeza, outras que tinham um quadro de depressão, que isso foi aprofundado. Mas eu queria me centrar uma questão assim, ó, a gente... É, a gente vive um cenário que é muito difícil da gente não encontrar um, um sofrimento social. A gente vê, tem um cenário né, de privação de, de alimentos, o gás, gasolina, água, luz, tudo isso que, eu, que a gente está assistindo aí, né? e que isso gera sofrimento, sofrimento intenso. Né? E eu sou das, é, da, dos profissionais da saúde que penso que a gente tem que cuidar para não patologizar esse sofrimento social. Né? É, e a gente também tem que se mobilizar com outros setores para criar saídas para este sofrimento social. Né? É, a gente está num cenário aí de mais 20 milhões de desempregados, a gente está num cenário de 75% da população brasileira envidada. Vocês acham que isso não gera sofrimento, né? Então assim, é nos exige um trabalho, que é um trabalho sanitário, que é um trabalho articulado com outros setores. O setor da economia, o setor né, da assistência social, o setor é, é, do próprio é, comércio, enfim, o setor econômico em si. E a gente cuidar para também exigir que o nosso sistema de saúde, Clarissa, tenha mais investimentos, porque antes da pandemia houve um congelamento dos recursos do SUS. Vocês lembram a tal emenda 95, emenda Constitucional 95, que né, é, sustou né, o, o, os investimentos para o SUS. Então é preciso revogar essa emenda para que o SUS efetivamente possa receber recursos e aí construir uh, serviços lá no bairro, lá perto da população, né, que possa acolher esses sofrimentos que a gente está falando preciso que a gente pense que a nossa rede de saúde mental, ela os CAPS estão dizendo que estão não estão recebendo recursos. Então assim, é impossível tu falar em saúde mental se a alternativa que tu dá para as pessoas de cuidado em verdade, ela não tem investimento. É contraditório isso. E aí, exigir da pessoa que ela passe por esse momento de sofrimento intenso que ela está passando, ou seja, por perda, ou seja, por por, caristia, por carências né, sociais, é, é exigir, é transformar isso numa patologização do sofrimento social. Então, assim, nós, enquanto sociedade, precisamos é, conduir saídas e articuladas, né? para que as pessoas não venham a ter sofrimentos maiores. Porque nem todo mundo eh, tem condição de suportar o garrote. Tem muita gente que está eh, no, né? no, naquele, naquele limite, está vivendo em situações limites. Então, a população nos diz isso, até quando a gente consegue aguentar a falta de investimentos, a falta de investimentos na sociedade. assim. E eu estou dizendo que a gente está sentindo é, muita, tem muitos exemplos assim que a gente está acompanhando, né? Coisa da violência, uh, do, da, 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 dos acidentes, dos suicídios, isso são exemplos que mostram para nós que esse limite está é, acontecendo, está vivendo entre nós. Tem gente que já está passando do limite. Então, é preciso que a gente é, invista na rede de atenção psicossocial, nos CAPs, né, na, nos, na RAPs, que a gente fala, nos ambulatórios de saúde mental, nos lugares onde acolhem em liberdade, e também... É, nos leitos dos hospitais gerais, né? para que as pessoas tenham cuidado ali perto da sua família, com a equipe e com que ela confia, que sabe, que conhece a história dela e a necessidade dela.
1: Eu acho que eu não fiz no início do programa a, a solicitação aos convidados de que tentássemos fazer as respostas em três minutos, aproximadamente, porque o nosso tempo, infelizmente, é, é rígido, de uma hora, e, no entanto, nós temos tanta curiosidade tantas perguntas aqui que algumas vão ficar de fora. Então, eu vou pedir só para que se passasse a ter um pouquinho mais de cuidado com esse tempo, e eu quero perguntar agora para o nosso psiquiatra aqui. Ricardo, o senhor trabalha com prevenção de suicídio, né? Mas é perfeitamente natural e plausível que algumas vezes isso termine não tendo êxito, né? não termine não conseguindo ser evitado. Falando fora da Covid agora, o luto dos familiares nessa circunstância do suicida ele não é agravado pela falsa percepção que as pessoas podem ter de que falharam, que poderiam ter feito algo e não fizeram? Há algum acompanhamento desses familiares posterior ao fato consumado, doutor? sim.
4: Nós trabalhamos com a prevenção ao suicídio e a pós-venção. A pós-venção são aquelas pessoas que tentaram, mas, graças a Deus, não conseguiram é, chegar a tanto. Né? Então, por exemplo, nesse ano de pandemia, nós vimos que, até certo ponto, baixou o número de suicídios, mas aumentaram os números de tentativas Mas graças a quê? Graças ao grande número de Centro de Atenção psicossociais que nós temos no Brasil, nos CAPs, nós temos quase 5.000, 4.500 CAPs no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma cobertura de saúde mental bastante grande. Por exemplo, eu, eu sou responsável até por dois CAPs em Porto Alegre, da Restinga e do Morro Santana. Nos nossos CAPs não faltam recursos, Aumentou a demanda, é verdade. O isolamento social ele causou um número maior de agressões eh, intrafamiliares, agressões domésticas, de abusos que já havia, Mas com o isolamento houve um aumento também do alcoolismo e da própria droga adição, que tem uma coisa paradoxal: a né? própria auxílio emergencial fez com que as pessoas tivessem dinheiro. E, muitas vezes, esse dinheiro que era para alimentação ele foi desviado para outras coisas, tipo o álcool e as drogas. E aumentou o número de agressões domésticas, do, dos abusos, das gestações indesejáveis. E o que é pior, aumentou também... Houve um deslocamento do número de suicídios dos idosos, que eram e ainda são a maioria, mas estão se deslocando para os jovens, adultos jovens, que foram os que mais sofreram com a, com a pandemia, por causa do desemprego, e também os adolescentes, e inclusive até crianças. Então, o que, é que nós notamos? Onde tem uma capacidade instalada, ou seja, onde tem CAPS, tem unidade de pronto-atendimento, unidade básica de saúde, nessas regiões as pessoas tentam enfrentaram o suicídio, mas foram acolhidas e foram atendidas a tempo e não ocorreu. No entanto, nos chamados vazios assistenciais, ou seja, naquelas áreas que não têm assistência, as pessoas tentaram e, infelizmente, lamentavelmente, chegaram ao próprio óbito. Então, nós vemos que no Rio Grande do Sul, especialmente na região metropolitana, posso falar de todo o Estado, mas em Porto Alegre, principalmente, Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Gravataí, tem uma rede de saúde instalada muito grande, muito capacitada, com profissionais, que, e os nossos CAPs são CAPS 24 horas. O que a gente vê que tem um certo hiato, um gap, né? é na área do atendimento de saúde mental para os adolescentes. Né? Então, teria necessidade de ter mais centros de atenção psicossociais para os adolescentes, porque os nossos CAPs, por exemplo, de Porto Alegre, que eu sou responsável, ter, são para adultos. Então, e muitas vezes nós somos obrigados a atender adolescentes também. Mas eu acho, assim que a situação ela não é tão ruim quanto parece. Ela poderia ser muito pior, e não faltou recursos de forma nenhuma para o atendimento da, do coronavírus. Muito pelo contrário, aumentaram as UTIs, receberam uh, recursos e investimentos. O que houve, na verdade, foi muito desvio. Né? Então, teve certos municípios, estados, que compraram os respiradores, não receberam os os respiradores, por exemplo, e pagaram. Outros receberam respiradores que não funcionavam. Então, na verdade, o que houve foi muita roubalheira. Isso é verdade, que recurso não faltou. E quanto ao desemprego, na verdade, na área da saúde, por exemplo, houve um aumento de, de pessoas empregadas, porque houve aumento da demanda de serviço. E o desemprego está sendo recuperado. Nós chegamos a 14 milhões de desempregados, mas agora já só nesse... Tivemos 237 mil novos empregados com carteira assinada e uma perspectiva do final de ano, que é Natal, né, que também é uma época que aumenta o número de, de suicídios, nós vamos ter já garantido uh, mais empregos. Tivemos uma safra recorde na área rural, porque na zona rural não teve uh, isolamento, não teve essa história do fique em casa, todo mundo continuou a trabalhar. Então, nós temos a maior... Safra de grãos da história e até com a própria crise na área da soja, ela é toda dolarizada, então isso não repercute tanto. E temos novos investimentos estrangeiros na, de 500 bilhões de dólares, ou seja, meio trilhão de dólares. Então nós não podemos fazer essa questão de terra arrasada, porque ela não é verdadeira, não é real, e só a causa Dr. Ricardo maior ainda.
1: Doutor Ricardo, eu, eu sou obrigado, me desculpe a, a me interromper, porque nós temos que cumprir aquele tempo. O programa vai estourar e metade das perguntas terminarão terminar, não sendo feitas. Mesmo assim, eu vou agora, antes de chamar o nosso intervalo, que vai ser curto, vai ser breve, fazer um pequeno parênteses aqui, e vou dar um minutinho para a Judete, porque eu sei que ela é a idealizadora da... Parada Gaúcha do Orgulho Louco, que ocorre no Alegrete desde 2011. E agora, na última sexta-feira, aconteceu em Pelotas, aqui a cidade da nossa querida Rádio Com. Pela primeira vez, Pelotas recebeu esse evento. Sabemos que dessa nessa oportunidade foi uma homenagem para Vanilda da Silva, uma mulher negra pelotense que presidiu a SUMP e fez história na defesa do SUS e da saúde mental. Por favor, Judete, um minutinho para você nos relatar alguma coisa sobre este evento da Parada Gaúcha do Orgulho Louco.
4: É, só não podemos esquecer do Mental Che, lá de São Lourenço, né? que iniciou che, lá... É... Esse...
1: <risos> Nunca esquecemos,
3: é jeitaneira. Ah, Esse evento também... São dois eventos do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, uh, nessa nossa luta pela reforma psiquiátrica, uh, e que chama a atenção da sociedade para dizer o quê? Que os, uh, o louco e a cura não é só sofrimento psíquico, né? É, que o sofrimento psíquico, nós, enquanto sociedade, precisamos nos juntar para superar, para ajudar as pessoas a superarem. Uh, mas que a loucura é muito mais, tem um componente criativo, tem o um componente de inovação, né? Tem vários componentes que, que envolvem a questão da loucura. Mas, assim, na história uh, da psiquiatria, na história uh, da medicina, isso, esses componentes sempre ficaram pacificados pelos primeiros psíquico. Então, os, os vários da saúde mental, os familiares, os técnicos que trabalham nessa área, chamam a atenção de que o louco e o melhor cuidado é o cuidado em liberdade, né? Onde a pessoa possa é, ser do jeito que ela é, afirmar a cultura, afirmar o seu direito à diferença. E faz dez anos solon, 11 anos agora, né? Com a parada essa primeira de pelotas, fazem 11 anos que a gente vai para a rua e chama a sociedade para trazer a sua loucura para a praça e para que a gente possa enfrentar e construir um mundo melhor um mundo mais humano mais humanizado né onde as pessoas não tenham vergonha de serem de terem a su, o seu jeito né onde as pessoas possam ter solidariedade dos outros para o enfrentamento do que faz ela sofrer então foi muito importante essa caminhada é, que teve aí pelos né E que mobilizou todo o Estado também, com vários outros municípios, e que a gente está bem satisfeita. é uma A Parada Gaúcha do Orgulho Louco, só para finalizar, só ela é uma lei é, estadual, né ela foi chamada a partir de alegrete, mas é, na, nos nossos momentos presenciais e também no online, a gente teve gente de todo o estado do Rio Grande do Sul e também de fora do Rio do Sul e de outros países. E a gente traz essa, esse contingente de trabalho uh, que, que a gente está criando para superar né, o, uh, esse cuidado tradicionalmente que foi dado dentro dos hospitais psiquiátricos.
1: Muito bem, então temos agora um intervalinho rápido, um minuto, e nós estamos de volta para a continuidade do programa.
0: da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito.
2: Nós voltamos com o um Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Com Pelotas sendo também apresentado em rádios e o TVs parceiros. E hoje, a pauta está sendo o Luto e a Paninha.
1: Nós vamos, então, prosseguir com as questões, dirigindo agora a próxima para o Marcelo. É contigo mesmo, Clarissa.
2: A gente reforça, então, antes que eu faça a pergunta, Marcelo, a gente reforça que o tempo do programa passa muito rápido e nós precisamos lembrar que as respostas procurem se ater por volta de, a partir de agora, dois minutos, por favor. Marcelo, então, você chegou a receber algum apoio profissional para enfrentar o período posterior à perda da sua esposa? Se recebeu, ele foi importante? E se não recebeu, gostaria de ter recebido? Por favor.
5: Não, não foi recebido nada. De porém tanto para mim quanto para a mãe dela né que sofreu mais o pai dela já é um policial civil aposentado a gente não demo, ele não demonstra tanto né a, a perda assim mas a gente sabe que ele, ele sente bastante mas eu e a mãe dela vamos por né a minha sogra a dona Cirei a gente até agora a gente não acredita entendeu então fica pensando assim fica achando que vai abrir a porta e, de repente, saiu para fazer uma, uma viagem e coisa, e vai abrir a porta e ela vai entrar. Porque agora não caiu a ficha, não deu para a gente saber, né? E a gente fica, vamos supor, eu, era só eu e ela, a gente éramos casados há nove anos, casado, né? Casado. E, para nós, assim, para mim, principalmente, está muito difícil, porque eu não durmo mais de noite, eu não tenho... o meu sono mesmo é até manhã que eu durmo, que eu consigo dormir pela parte da manhã. E aí, tu fica, também, fica viajando, viajando, porque tu não, tu não consegue, morava só eu e ela na casa, a casa eu fiquei um mês morando com a minha mãe, com o meu pai, até eu conseguir voltar para a minha casa, conseguir para conciliar tudo, mas não tive nada de apoio, nada de hospitalar, nada, nada, nada.
1: Eu gostaria de agora fazer uma pergunta destinada aos três convidados. Ainda há negacionistas entre quem busca apoio, seja no hospital, nos serviços de saúde, como faz parte aí a Judete, no né? hospital, como no caso do doutor Ricardo, e entre os familiares e conhecidos de quem enfrentou o drama, como o caso do Marcelo. Então, começando pelo Dr. Ricardo, existem ainda negacionistas entre as pessoas que buscam apoio no hospital?
4: Na verdade, o que a gente está vendo, assim que o Marcelo está falando, é aquela... Primeira etapa, ele tá ainda na primeira etapa do luto, que é da negação, né? Ele mesmo dizendo, né? Eu espero que abra a porta e ela volte, né? E um, e um certo isolamento. Então, Marcelo, como profissional, eu te digo assim: que a gente tem que ter a, a humildade para dividir o nosso sofrimento, né? A depressão é um fardo. Que a gente tem que carregar, e às vezes esse fardo é tão grande, tão imenso, que a gente sozinho não consegue carregar. Então a gente tem que compartilhar, né? porque a, a negação faz parte do processo do luto. Né? Depois daquilo que eu falei antes, né? a questão da, da barganha: ah, mas uma pessoa que, era, que tinha asma, no caso da, da senhora. Uh, nós aqui eu e tu Marcelo somos um pouquinho sobre peso né bota pouquinho nisso né então a, a causa por exemplo o risco de nós sermos entubados é, é muito maior e o percentual de pessoas que são entubadas é, de, de óbito é, é, ele é muito maior Então na verdade é, nada é por acaso essa negação ela se faz para evitar a depressão. Mas a depressão nesse momento do luto, que seria uma tristeza intensa, ela se faz necessária e até certo ponto não seria comum. Então, seria incoerente, paradoxal, uma pessoa que perde um ser amado não ficar triste. Tem que ficar triste. Porque, se não ficar deprimido, não vai conseguir aceitar né, a aceitação e a elaboração da própria perda. Então, Marcelo, isso aí, para a gente conseguir passar por isso, a gente precisa de muita ajuda, né, e tem, a gente tem que ter a humildade de pedir, porque senão a gente fica fixado nessa, nessa negação. Né? Então, nós temos que ver a, a realidade e muitas vezes a negação maciça é pelo medo né? então como dizia o meu pai é preciso ter medo de ter medo né? então a gente tem para isso a gente tem que estar preparado tem que estar auxiliado apoiado né? no trabalho que eu faço em prevenção do suicídio que eu me dediquei para isso na minha dissertação de mestrado é a prevenção do suicídio ao nível municipal, né, a atenção primária de saúde, né, porque é uma mestrada é na área de saúde da família. Então nós temos que mobilizar todos os servidores da, das equipes dos do serviços, a família, né, e o apoio do, por exemplo, nós temos tido um apoio imenso de todas as religiões, de todas as religiões, sem exceção. Se não fossem os pastores, os padres de todas as religiões, nós teremos um número de suicídio muito maior. Né? E a questão da negação é que se você tira esse mecanismo de defesa do paciente, ele vai cair logo, e é inevitável, na depressão. Então, por medo que a pessoa continua e persiste muitas vezes por um período maior, né? Uh, negando, né? para evitar uh, a própria
5: doutor,
1: depressão. O nosso tempo, por favor. Concluindo. Está tá certo, desculpe, <risos> mas é necessário e muito obrigado. Uh, Judete, na verdade, quando eu perguntei negacionistas, ser que chegando lá no serviço de apoio, são pessoas que ainda não acreditem nos serviços de saúde, que ainda não acreditem no distanciamento social, na, no álcool gel, na vacina? E é a é existência de pessoas com, com esta postura uh, aparecendo nos serviços, depois de enfrentar... Desde... A...
3: Olha, desde o início, assim, essa questão do negacionismo é presente e ele é incentivado por algumas autoridades, né? que não põe a máscara, que acha que não tem que tomar vacina, que acha que tem que tomar esses remédios que não tem comprovação científica, porque isso vai ajudar a não pegar Covid ou superar Covid. Então, assim, é, a gente tem que essa esse mecanismo desde o início. Atualmente, eu vejo uma coisa mais grave, assim, porque a vacina ela é importante para imunizar para a gente se fornecer, para enfrentar. Mas o vírus ele está presente, a variante delta está aí, ela circula e tem uma, uma um poder de, de, de virulência muito grande. Então assim, ó, o que, que eu vejo hoje, a gente está abrindo uh, as pessoas para a aglomeração de novo? É menos, é menor a aglomeração? É, mas é aglomeração. E as pessoas uh, vão, por exemplo, num show ou coisa assim, bom, tu entra com a carteira, tu leva a carteira, porque daí tu pode entrar, a carteira de vacina é comprovado, sem esquecer que em Porto Alegre fizeram um grande movimento ali na Câmara de Vereadores para é, fazer com que não fosse... A, acolher o veto né do prefeito à carteira de vacinação que eu acho que é é um jeito também da gente empurrar a população para buscar a vacina né? para que a gente possa ter essa segurança enquanto
1: coletivo
3: e aí assim ó hoje é, a gente vê as pessoas circulando sem máscara né ah já tomei um, uma dose ah, vacina não adianta, porque teve gente que usava máscara, tomou a vacina e agora está indo e está se infectando. Então, a gente tem que ter clareza. O procedimento sanitário é claro, é máscara, é álcool gel, é distanciamento social, né? É a, a, a abrir a possibilidade dos encontros presenciais, não é para se abraçar. Né? Como a gente vê, às vezes, as pessoas se encontrando na rua e se abraçando como madre. Gente, o vírus continua. É para a gente conversar com o distanciamento entre os corpos. É, é para a gente conversar com a máscara. Esses dias eu também trabalho numa estratégia de saúde da família, do várias delas. né? E tem uma pessoa e ela diz: ah, Eu vou tirar minha máscara aqui porque eu não sei falar de máscara. Eu digo, não, tu respira. Aí nós tínhamos que parar o atendimento, dar uma, um outro procedimento para ela, mas por quê? Porque não é seguro, não é seguro. E a gente, do, do sistema de saúde, tem que ter essa presa e esse compromisso. Porque, senão, Solon, uh, a gente pode ter é, números, como a gente está vendo em, na Europa, né? a Europa tem alguns países que liberaram geral, que é eu digo, e agora estão tendo números que impactam né, o sistema de saúde. Então, assim, ó, vocês que estão em casa, uh, tomem as vacinas, tomem todas. Primeira, segunda dose, dose de reforço, dose única, tomem todas. Usem o, o protocolo de segurança, máscara, álcool gel, imun, é, né, higienização, não precisa ser álcool gel, pode ser lavar as mãos com água e sabão, e distanciamento físico, não precisa falar em cima da outra pessoa. né? Eu sei que o ser humano gosta de se abraçar, precisa estar em bando porque a gente é assim, né? mas a gente para viver e para seguir é, construindo esse país da gente, a gente precisa saber que a gente se cuidando está cuidando do outro e da outra.
1: Marcelo, eu tenho uma curiosidade. Depois do que aconteceu com você, todo aquele sofrimento durante a internação, e também aconteceu com a sua esposa, que veio a falecer, os familiares seus e dela, os amigos os conhecidos, estas pessoas passaram a ter um pouco mais de cuidado com as máscaras, com o álcool gel, com as vacinas, com o distanciamento, ao ver o sofrimento de vocês. Se algumas delas antes negavam a eficácia e a necessidade disso tudo, elas mudaram de ideia mudaram de posicionamento? Serviu para alguma coisa o teu sofrimento e a perda da tua esposa? Neste sentido eu me refiro? Marcelo? Alô. Sim, serviu bastante.
5: Serviu bastante, principalmente para mim. Eu tenho aqui o um restaurante coisa e eu não não dava muita bola, né? Para isso. Não, enquanto não tava chegando perto de mim, a gente não acreditava. A gente ouvia, ah, aconteceu com fulano, aconteceu com fulano, aconteceu. Eu era um que eu nunca, nunca dei muita bola para máscara, entendeu? Nunca. A minha sogra, meu sogro, não queriam tomar vacina de jeito nenhum. Após o falecimento daí da filha, né, consegui entrar na mente deles para nós tomar vacina, para levar. Levei os dois aqui no ginásio da Alvorada fizeram a vacina, fizeram a dose única aquela, né tomar a vacina a dose única e eu era um que eu não também, eu não não acreditava, enquanto não aconteceu comigo, eu não acreditava. não, eu disse, ah, isso aí é não não tá acontecendo, não tá só que eu digo para todo mundo eu não quero pro meu pior inimigo, eu não quero isso não quero mesmo, o negócio é terrível, é terrível eu sei o que eu passei passei, tô passando, né, pior ainda com a perda da minha esposa, entendeu, se fosse só eu ter sido internado pós-covid, né, e coisa, mas não, é a perda ainda dela, né, que a gente, o sofrimento maior, ficou um sofrimento maior, e um sofrimento que eu sei que foi eu que passei para ela, porque é pior ainda o meu sentimento, entendeu, eu sei que foi eu que peguei, eu peguei o vírus na praia, no carnaval, naquela pandemia louca que deu no carnaval, peguei lá na praia, e eu passei para ela, foi eu que passei o vírus para ela, porque ela ficou me cuidando, entendeu? Tanto que eu estava internado, eu fui saber que ela estava internada depois de 15 dias, que eu fui saber que ela estava internada, foi quando daí a minha filha pegou e, e me falou no hospital, né? Que ela já estava internada, e aí é, é difícil, mas graças a Deus mudou todo o procedimento para todo mundo, para os meus familiares, para os familiares dela que também não, não queriam tomar vacina, foram tomamos a vacina, a gente conversou com a secretária de saúde daqui da Alvorada, que é a Deusa Bruse, é sensacional ela, é que a, a, a Rosângela, que é minha esposa, eu trabalhava com ela também diretamente, né, então, olha, graças a Deus, mudou bastante, e eu acho que daqui para frente tem que mudar mais, né, porque a gente vê aqui na Alvorada, principalmente, as festas estão bombando, estão tudo bombando, eu vejo aqui no meu restaurante também, tá, pessoal quer sair para a rua. O pessoal está tá enlouquecido, quer sair para a rua. O negócio é sair para a rua. Eles não aguentam mais as crianças dentro de casa, não aguentam mais, tem que sair para a rua. E sem máscara, sem... Entendeu? Eles não, não têm muita... A gente vê na rua aí, não... A proteção é zero. É zero. Não tem muita... Essa proteção que eles... Que o pessoal pede coisa, né? Não adianta. O pessoal não se cuida mesmo. Não se cuida.
1: Marcelo, muito obrigado pelo teu depoimento. Eu tenho certeza que ele é importante para que algumas pessoas se deem conta, né, da seriedade do caso. Mas infelizmente o ser humano às vezes tem isso, no mesma maneira que a gente consegue se pôr no lugar dos outros, às vezes consegue ser tão cruel que só presta atenção no próprio sofrimento. Enfim, é. lamentamos muito a, a, a dor que tu passou e lamentamos muito, obviamente, a, a morte da tua esposa, como de resto o dessas mais de 600 mil vítimas no nosso país. Muito obrigado pelo teu depoimento, assim como estamos agradecendo aos outros que participaram do programa. Mas eu sei que a Clarice tem muito final para encaminhar para a Judete, não é isso, Clarice?
2: É isso. É, Judete, então, para encerrar, por favor, uma dica de qual programa de apoio pode ajudar quem passa pelo luto e como essa pessoa pode encontrar mais informações sobre o serviço.
3: Por favor. Então, na sua cidade deve ter unidades sanitárias, né? estratégias de saúde da família, algumas não, não foram desativadas em função da, da falta de recursos, né? o NASF, por exemplo, que é meu um trabalho, só existe aqui em Alegrete porque... A gestão municipal banca ele, porque o governo federal cortou os recursos do NASF. Mas você pode procurar as unidades sanitárias perto da sua casa, procurar os centros de atenção psicossocial, os nossos CAPs, para o atendimento, as unidades né, de pronto atendimento. E também, se vocês tiveram COVID, estão com sequelas, Uh, os perderam familiares, podem procurar a página uh, da Avico, que é www.avicobrasil.com. Vocês vão uh, poder solicitar o atendimento, a gente tem uma rede de voluntários que trabalham no acolhimento das pessoas, uh, porque não dá, Clarissa, para a gente conviver com tanta perda, né? como a gente tem no Brasil, e esquecer de ter a máscara. É um desrespeito com as pessoas que faleceram, um desrespeito com quem a gente perdeu, sabe? Então, assim, está na hora de cada um se dar conta de que ele pode ser um agente de infecção ou um agente né, de saúde. É,
1: nós estamos chegando ao final do programa. Foi bem problema. rápido, não, foi rápido. Estamos chegando ao final do programa e pode ser até que dê tempo ainda do nosso parceiro da técnica o Babi não colocar as... aí para o pessoal lá Avico né www.avicobrasil.br é isso
3: www.avicobr.com.br
1: ponto... www então por favor isso. quem estiver precisando faça isso se a gente não isso. conseguir fazer o anúncio aqui hoje faremos na, nas próximas Edições do nosso programa. Então, terminou por hoje, falamos sobre o luto e a pandemia no espaço plural.
2: A gente agradece, então, a participação ao, do psiquiatra Ricardo Nogueira, da psicóloga Judete Ferrari e ao co comerciante Marcelo Félix. Nosso muito obrigado.
1: É Hoje nós tivemos uma situação bem interessante aqui, com uma conexão entre Porto Alegre e Pelotas, Alvorada, Alegrete e Paris. Algo inédito no nosso <risos> programa. Uh, queremos convidar você para que acompanhe o Farol Literário. É hoje às 19 horas com o Paulo
2: Tinha, aqui na nossa rede Estação Democracia. E amanhã é feriado, mas na quarta-feira, às duas horas da tarde, a gente está de volta com o Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Coordenação Geral do, do Comitê Benedito Tadeu César, pela Rede Estação Democracia. E Coordenação Geral pela Rádio Com Pelotas, vai demais.
1: A coordenadora do programa Espaço Plural é Núbia Silveira.
2: Na apresentação, Solon Saldanha. E Clarissa Henning. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia.
1: Na técnica, nós temos Babiton Leão e Gilmar Santos.
2: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
1: Nós nos encontraremos na próxima quarta-feira. Bom feriado a todos vocês.
2: Até quarta.